0: épaules de Darwin, sur les épaules des géants. Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Jean de Bien, où est vous Je ne vous peux voir. Attendez, que je chausse mes lunettes. Ah, ah, bien et beau, je vous vois. Un écrivain interpelle ses lecteurs. Il les cherche des yeux. C'est François Rabelais, au début du prologue du quart livre, le quatrième livre des faits et dits héroïques de Pantagruel. Le livre a été publié en 1552. Après un long développement, le prologue au lecteur s'achève ainsi. Maintenant, en bonne santé, toussez un bon coup, buvez-en trois, secouez joyeusement vos oreilles, et vous entendrez dire « merveille » du noble et bon Pantagruel. Au début du quart livre, Pantagruel prend congé de son père Gargantua et embarque sur la mer avec panurge. Ils emportent avec eux la grande carte, la carte universelle des mers, qui indique le tracé de la route maritime qu'il leur faudra suivre pour atteindre l'oracle de la dive-bouteille, Bacbuc, la prêtresse du temple de la div bouteille L'immense périple ne s'achèvera qu'à la fin du livre suivant, le cinquième livre, qui ne sera publié qu'après la mort de Rabelais. Et au début du chapitre 47, le dernier chapitre du cinquième livre, Backbuck révélera aux voyageurs la leçon à retenir du périple. « Ici, dira bacbuk ici nous considérons que le souverain bien n'est pas de prendre et de recevoir, mais de distribuer et de donner. Et nous nous estimons heureux, non pas si nous prenons et recevons beaucoup d'autrui, comme par aberration le décrètent les sectes de votre monde, mais si toujours nous distribuons et donnons beaucoup à autrui. Mais revenons au car livre. Au long voyage à travers les mers, d'escale en escale, de contrée en contrée, à travers une succession d'épisodes riches en rires et en enseignements. Au chapitre 55 et 56, alors qu'ils voguent en haute mer, Pantagruel, Panurge et leurs compagnons font une étrange découverte. « En pleine mer », dit le représentant du narrateur, Alcofribas Nazier et l'anagramme de François Rabelais, « en pleine mer », alors que nous banquetions, fredonnions deux visions et faisions de beaux et courts discours, Pantagruel se leva et resta debout pour observer tout alentour. Puis il nous dit Compagnons, « Compagnons, n'entendez-vous rien Il me semble entendre des gens parler dans les airs. Je ne vois pourtant personne Écoutez. À son commandement, nous fûmes attentifs. Et à pleines oreilles, nous humions l'air comme de belles huîtres pour écouter si quelques voix ou quelques sons s'y répandaient. Pour n'en rien perdre, nous étions plusieurs à placer nos mains, paumes écartées, derrière nos oreilles. Pourtant, nous affirmions ne pas entendre la moindre voix. Pantagruel continuait d'assurer qu'il entendait diverses voix dans les airs, aussi bien des voix d'hommes que de femmes, Lorsque nous nous aperçûmes, soit que nous les entendions aussi, soit que nos oreilles résonnaient. Plus nous persévérions à écouter et plus nous discernions des voix au point de percevoir des mots distincts. Cela nous effraya grandement et non sans raison, étant donné que nous ne voyions personne et que nous distinguions une telle variété de voix d'hommes, de femmes, d'enfants, de chevaux. Si bien que Panurge s'écria « Ventre bleu, est-ce un canular Nous sommes perdus, fuyons !» On dresse des embuscades dans le coin, nous sommes perdus, écoutez, ce sont, par Dieu, des coups de canon. Fuyons Je ne dis pas à pied et à main, comme disait Brutus à la bataille de Farsal, je dis à voile et à rame. Fuyons Sauvons-nous Ils sont dix contraints, je vous assure de plus, ils sont sur leur sale terrain et nous ne connaissons pas le pays, ils nous tueront. À babord, à tribord, aux voiles de misaine, aux bonnettes basses, nous sommes morts. Fuyons par tous les diables, fuyons. Pantagruel, entendant le vacarme que faisait Panurge, dit: Qui est ce fuyard là-bas? Voyons d'abord qui sont ces gens. Peut-être sont-ils de notre bord. Je ne vois encore personne. Pourtant, je vois à cent mille alentours. Mais écoutons. Alors, Pantagruel évoque les philosophes, les aèdes et les récits mythiques de la Grèce antique. « Il me souvient, dit Pantagruel, qu'Aristote a soutenu que les paroles d'Homère voltigent, volent, se meuvent et, par conséquent, ont une âme. De plus, Antiphane disait que selon la doctrine de Platon, les paroles, lorsqu'elles sont proférées en une certaine contrée au plus fort de l'hiver, gèlent et se transforment en glace au contact de l'air froid et dès lors, elles ne sont plus audibles. Ce serait le moment de philosopher, poursuit Pantagruel, et de rechercher si, par un heureux hasard, ce serait ici l'endroit où de telles paroles dégèlent. Nous serions bien étonnés si c'était la tête et la lyre d'Orphée. Car lorsque les femmes de Thrace eurent mis Orphée en pièces, elles jetèrent sa tête et sa lyre dans l'èbre. Celles-ci descendirent à la mer Égée en suivant ce fleuve et de la tête sortait toujours un chant lugubre, comme si elle se lamentait sur la mort d'Orphée. La lyre, faisant vibrer ses cordes au souffle du vent, s'accordait harmonieusement avec le chant. Regardons si nous les verrons aux alentours. Le pilote répondit, « Seigneur, ne vous effrayez de rien. On est ici aux confins de la mer de glace, où au début de l'hiver dernier eut lieu une grande et cruelle bataille entre les Arismaspiens et les Néphélibates. Alors gelèrent dans l'air les paroles et les cris des hommes, des femmes, les chocs des masses d'armes, les heurts des armures, des caparassons, les hennissements des chevaux et tout autre vacarme de combat. Maintenant, la rigueur de l'hiver étant passée et le beau temps doux et serein étant arrivé, les paroles, les cris et les bruits fondent et on les entend. « Par Dieu, dit Panurge, je, je l'en crois. Mais pourrions-nous voir quelques-unes de ces paroles « Tenez, tenez, » dit Pantagruel, « voyez-en ici, qui ne sont pas encore dégelés. » Alors il nous jeta sur le tiac de pleines poignées de paroles gelées et elles ressemblaient à des dragées perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gueule, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, des mots dorés. Après avoir été échauffés entre nos mains, les mots fondaient comme neige et nous les entendions réellement, mais nous ne les comprenions pas, car c'était un langage barbare. » Panurge demanda à Pantagruel de lui en donner encore. Pantagruel lui répondit que donner sa parole était acte d'amoureux. « Vendez-moi donc, disait Panurge. Vendre des paroles, c'est ce que font les avocats, répondit Pantagruel. Je vous vendrai plutôt du silence, et plus cher. » Comme en vendit un jour Démosthène contre des deniers d'argent qui le rendirent à faune. Pourtant, il en jeta trois ou quatre poignées sur le tiac. Lorsqu'elles eurent fondu, nous entendîmes Hein, hein, hein Hiss, tic, torche, lorgne, brodedin, brodedac, frr, bou, 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 ou, 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 ou on gote magote et je ne sais quels autres mots barbares. Puis nous en entendîmes d'autres qui, en dégelant, rendaient des sons les uns de tambours et de fifres, les autres de clairons et de trompettes. Croyez bien que ce fut pour nous un bon passe-temps. Des paroles prises dans la glace, des paroles d'origine mystérieuse que l'on peut voir puis entendre sans en comprendre les mots. Rapide et cependant saturé de références et d'allégories, l'épisode des paroles gelées semble disponible à des interprétations sans fin. C'est ce qu'écrira l'historien de la littérature Michel Jeanneret dans un très bel article intitulé « Les paroles dégelées » publié en 1975 dans le numéro « Les jeux de la métaphore » de la revue littérature. Dans cet article, il proposait l'une des très nombreuses interprétations qui ont été faites de ces deux chapitres du quart livre, des interprétations sur les origines des langues, sur la multiplicité de leurs significations, sur les différences entre les sons et les mots, sur les différences entre l'oral et l'écrit. Mais ne retenons pour le moment que la dimension la plus étrangement concrète de la découverte de Pantagruel et de ses compagnons, l'existence de paroles gelées, de paroles prises dans la glace, des paroles surgies du passé, a priori incompréhensibles et d'origine inconnue. Des éclats de passé qui se sont inscrits dans la glace, attendant d'être vus, entendus, déchiffrés, interprétés. Et si on n'y découvre pas de paroles gelées, il y a, dormant dans les profondeurs de la glace, des traces de notre histoire dans les glaces du Groenland, dans les glaces de l'Antarctique, dans des glaciers au sommet des montagnes, sous la forme de molécules et d'éléments chimiques emportés par le vent, projetés dans le ciel par les volcans, montant des océans, produits par l'entrée des rayons cosmiques dans l'atmosphère de notre planète ou par des modifications de l'environnement causées depuis longtemps par les humains. Ces molécules et ces éléments chimiques ont voyagé haut dans le ciel à travers les airs, sous forme d'aérosols et de poussière. Certains, en passant au-dessus des glaces, ont été intégrés sous l'effet du froid dans des flocons de neige qui sont tombés à la surface des glaces. Et à mesure que s'écoulaient les années puis les siècles, de nouvelles couches de neige ont recouvert ces molécules et ces éléments chimiques qui se sont retrouvés progressivement à des profondeurs de plus en plus grandes sous la surface. Des chercheurs ont commencé à forer dans les profondeurs des glaces et ils ont fait surgir à la lumière. Ils ont exploré, analysé et tenté de déchiffrer ces vestiges infimes, invisibles et mystérieux du passé de notre planète et de notre histoire.
1: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène sur France Inter. Que sur le boulevard Où allongé les stars chaque vertèbre sur le béton, on connaîtrait enfin son nom. Presque ses lèvres dans les faubourgs, des gens croient encore en l'amour. Et au sourire de tapis rouge, aux soirées où personne ne bouge. Sur Hollywood espoir, sur Hollywood hasard. Frigorifié un soir de mars Encore assez, un peu de cash Elle pourra se faire une place Elle est venue là pour rêver Mais quand elle monte les escaliers Devant les écrans de papier Elle voudrait une vie à aimer
0: sous la surface, dans les profondeurs de plus de 2000 mètres de glace qui recouvrent aujourd'hui le Groenland, et faire surgir à la lumière des éclats de monde aujourd'hui disparus. Je vous disais la semaine dernière qu'une étude avait été publiée à la mi-mai 2018 dans les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis. Elle était animée par Joseph McConnell de la Division des sciences hydrologiques de l'Institut du désert à Reno dans l'état du Nevada aux États-Unis. Les chercheurs avaient exploré dans la glace du Groenland une succession continue de carottes de glace situées entre 582 mètres et 159 mètres de profondeur, une longueur totale de 423 mètres. Un pan d'espace qui correspond à une épaisseur de temps, à une durée continue de 1900 ans, entre il y a 3100 ans et il y a 1200 ans entre la fin de l'âge de fer en Europe et le règne de Charlemagne. Plus de 25 000 tranches consécutives ont été analysées au long des 423 mètres de glace, c'est-à-dire une dizaine de tranches par année, au long de 1900 ans. Les chercheurs avaient centré leur étude sur la teneur en plomb de la glace. Et ils avaient découvert que les concentrations infimes de plomb avaient varié au cours de ces 1900 ans d'un facteur de plus de 50%. Et ces variations, conservées dans les archives des glaces du Groenland, reflétaient avec une précision remarquable certains des épisodes marquants de l'histoire européenne au cours de ces 19 siècles. L'argent était extrait à partir de minerais de galène, du sulfure de plomb et d'argent, en séparant l'argent du plomb par fusion, en portant le minerai à une température d'environ 1200 degrés Celsius durant une dizaine d'heures. Et il y a 3000 ans, la fumée chargée de poussière de plomb qui monte dans le ciel au sud de l'Espagne témoigne de la fabrication de monnaies d'argent par des marchands phéniciens. À partir d'il y a environ 2400 ans, les mines phéniciennes du sud de l'Espagne appartiennent à Carthage. Puis, deux siècles plus tard, durant la seconde guerre punique entre Carthage et Rome, alors qu'Anibal Barca, après avoir franchi les Alpes avec ses éléphants de combat, occupe depuis 9 ans la plus grande partie de l'Italie. En 209 avant notre ère, l'armée romaine attaque Carthage à revers et porte la guerre au sud de l'Espagne. Rome s'empare de Carthago Nova, la nouvelle Carthage, la ville actuelle de Carthagène et de ses mines d'argent. Puis, trois ans plus tard, Rome prendra possession de l'ensemble des territoires de Carthage dans le sud de l'Espagne et de l'ensemble de ses mines d'argent. Et désormais, Durant les dernières années qui précèdent la fin de la Deuxième Guerre Punique, la fumée chargée de plomb qui s'élève dans le ciel d'Espagne traduit l'extraction de l'argent utilisé pour frapper la monnaie romaine, les deniers d'argent qui valent chacun quatre sesterces de bronze. À Cartago Nova, après la fin de la Deuxième Guerre Punique, en 201 avant notre ère, après que les armées romaines commandées par Scipion l'Africain ont écrasé les troupes d'Annibal en Tunisie à la bataille de Zama, à Carthago Nova, 40 000 ouvriers et esclaves extraient l'argent et chaque jour, 25 000 deniers romains d'argent sont fabriqués. À partir de l'an 200 avant notre ère, et sur une période de moins d'un demi-siècle, la République de Rome recevra près de 30 000 tonnes d'argent qui proviennent soit directement de l'exploitation des mines d'Espagne, soit des butins de guerre et des tribus des vaincus. La première dépense de la République est l'armée. C'est l'an 178 avant notre ère. Deux triomphes sur l'Espagne furent célébrés, dit Tite-Live. Gracchus fit porter dans le cortège 40 000 livres d'argent, Albinus 20 000. Tous deux attribuèrent 25 deniers à chaque décurion et le triple à chaque cavalier, et les mêmes sommes furent distribuées aux alliés des Romains. Très loin de là, à plus de 4500 km au nord-ouest des mines d'argent du sud de l'Espagne, indifférente à l'issue des guerres et aux années de paix, la glace du Groenland avait inscrit en elle les traces des succès et des défaites de Carthage. Entre 261 et 241, durant la première guerre punique, la quantité de plomb dans la glace diminue fortement, témoignant de l'arrêt d'activité des mines d'argent. Puis la quantité de plomb dans la glace remonte quand Carthage reprend la production des pièces d'argent pour reconstituer son armée de mercenaires. La quantité de plomb dans la glace diminue à nouveau à partir de 218, quand commence la Deuxième Guerre punique, quand Hannibal envahit l'Italie. Mais la quantité de plomb dans la glace augmente à nouveau avant la fin de la guerre, à partir de l'année 206, quand Rome exploite les mines d'argent et fabrique la monnaie dans les territoires de l'Espagne pris à Carthage. À la mi-août 2017, une étude était présentée à la conférence Goldschmidt, le principal congrès international de géochimie, organisé une fois l'an par la Société de Géochimie et l'Association Européenne de Géochimie. L'étude qui n'a pas encore été publié dans une revue scientifique à comité de lecture, était animée par Catherine Westner, de l'Institut de sciences archéologiques de l'Université Goethe de Francfort, en Allemagne. Les chercheurs avaient analysé 70 pièces de monnaie d'argent romaines qui dataient d'une période comprise entre l'an 301 et l'an 101 avant notre ère. Ils avaient recherché la présence dans ces pièces d'argent de différents isotopes du plomb et comparé leurs quantités respectives qui renseigne sur les caractéristiques géochimiques et l'origine géographique du minerai, la galène, contenant du plomb, dont l'argent avait été extrait. L'étude indique qu'avant la Deuxième Guerre Punique, qui commence en 218, le minerai est de même origine que celui qui est utilisé pour la fabrication des monnaies en argent dans les cités grecques d'Italie et de Sicile. C'est du minerai extrait des régions de la mer Égée. Mais à partir de 209, lorsque Rome conquiert la nouvelle Carthage, les proportions des différents isotopes du plomb indiquent que le minerai a été extrait au sud de l'Espagne. Et à partir de cette même année 209, le degré de pureté en argent des pièces de monnaie romaines est beaucoup plus important, confirmant l'existence d'une nouvelle source considérable d'argent. « Cet afflux massif d'argent provenant de l'Espagne, dit Catherine Wessner, a profondément transformé l'économie romaine et lui a permis d'accéder au rang de superpuissance. Nous le savons par les écrits de Tite-Live, de Polybe et d'autres, mais notre travail apporte une preuve moderne concernant l'essor de Rome. Ce que montre notre travail, dit-elle, c'est que la défaite d'Hannibal et l'essor de Rome sont inscrits dans les pièces de monnaie romaines. » Ils sont inscrits dans la composition en plomb des deniers d'argent romains, et comme un lointain écho, très loin de là, dans la teneur en plomb de la glace du Groenland. Mais l'Hispanie, l'Espagne, résistera très longtemps à l'armée romaine. Et l'occupation nécessitera pendant longtemps des combats féroces et le maintien d'importantes garnisons autour des deux provinces que Rome a établies, dans le bassin de l'Èbre et dans le bassin du Guadalquivir. Plus le Sénat romain mettait d'ardeur à poursuivre les hostilités, dit l'historien grec Polybe, plus il se voyait déçu dans son espoir. Fulvius Nobilior, qui avait commandé en Espagne l'année précédente et ceux qui avaient fait campagne avec lui, avaient parlé autour d'eux, à Rome, de ces batailles incessantes qu'on livrait, des pertes considérables que l'on subissait et du courage des Celtibères. Les guerres dans la péninsule ibérique et le sud de la Gaule, entre l'an 200 et 79, s'accompagneront de diminutions de la production d'argent qui se traduiront par des diminutions de la quantité de plomb dans les glaces du Groenland. À partir de l'an 125 avant notre ère, les guerres contre les Allobroges puis contre les Arvernes dans le sud de la Gaule, puis les invasions des cimbres et des teutons en Italie du Nord entre 104 et 101, sont associés à des chutes nettes de la quantité de plomb dans les glaces. La République romaine ne cesse d'être en guerre. En Afrique du Nord, contre les Numides, la guerre de Jugurtha. En Grèce et en Turquie, contre le roi Mithridate Eupator. Et à partir de l'an 91, commencent les guerres civiles, avec la guerre sociale entre la République romaine et les autres peuples d'Italie. Puis, à partir de 80, la guerre civile se déplace dans la péninsule ibérique. C'est la guerre sertorienne. Les combats des troupes de Sertorius et de leurs alliés, Iber, contre Silla, qui occupe le pouvoir à Rome et modifie la constitution de la République. Et la quantité de plomb chute à nouveau dans les classes du Groenland. En 73, en Italie, a lieu la révolte de Spartacus, la guerre des gladiateurs et des esclaves contre Rome, qui durera deux ans. En 71 avant notre ère, les armées de la République menées par Pompée remportent la victoire sur Sertorius. Mais la résistance des Ibères se poursuit et la quantité de plomb dans les glaces du Groenland ne remontera qu'à partir de l'an 61, quand Jules César, gouverneur d'Espagne, écrase la révolte. La quantité de plomb demeurera élevée durant les dix ans qui suivent. Pendant que César conquiert la Gaule, puis traversent la mer pour conquérir une partie de la Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre. Mais à partir de 49, alors que commence une nouvelle guerre civile, la quantité de plomb chute à nouveau dans les glaces du Groenland.
1: Sur les épaules de Darwin, sur France Inter.
2: When the day is done Down to earth and sinks the sun Along with everything that was lost in one When the day is done When the day is done Hope so much your race will be all wrong Then you find to jump the gun Have to go back where you began day is done When the night is come Some get by but some get old Just to show life's not made of gold When the night is cold When the bird is flown, Got no one to call your own Got no place to call your home. When the bird The game's been fought Newspaper blood across the court Lost much sooner than you would have thought Now the game's been fought When the part is through Seems so very sad for you Didn't do the things you meant to do Now there's no time to start anew
0: C'est l'an 49 avant notre ère, le mois de janvier. Quand César fut arrivé au bord du cours d'eau nommé Rubicon, qui marque la frontière entre la Gaule Cisalpine et le reste de l'Italie, il se mit à réfléchir, mesurant mieux à l'approche du danger, l'audace de son entreprise. Il suspendit sa course. Pendant cette halte, il s'absorba en silence dans de profondes réflexions, passant d'un parti à l'autre et changeant d'avis à de nombreuses reprises. Il calculait tous les maux que le passage de ce cours d'eau allait infliger à l'humanité entière et tout ce qu'en dirait la postérité. Pour finir, dans un mouvement de passion, comme s'il se détournait de la raison pour s'élancer dans l'avenir, il murmura les mots suivants, que prononcent souvent ceux qui tentent une fortune incertaine et audacieuse, anérifto cubos. En grec, la langue dans laquelle écrit Plutarque, « que le dé en soit jeté ».« Alea iacta est » écrira l'historien suétone en latin, le dé est jeté, le sort en est jeté. Le Sénat romain avait interdit et déclaré sacrilège et parricide tout retour en armes d'une troupe romaine de Gaulle en Italie. Parricide, comme Édipe qui, selon la légende, avait tué son père Laerte, Édipe qui avait ensuite épousé sa mère Jocaste. Et la nuit qui avait précédé le passage du Rubicon, dit Plutarque, César avait eu, dit-on, un songe abominable. Il avait rêvé qu'il avait, avec sa mère, des rapports incestueux. Dans la nuit du 12 au 13 janvier 49, César franchira le Rubicon à la tête de la 13e Légion et marchera sur Rome, d'où s'enfuit le consul Pompée. César est nommé consul et entre en guerre avec Pompée. La guerre civile se déplacera en Espagne, puis en Gaule, en Grèce, en Tunisie et en Égypte. En 48, César vaincra Pompée en Grèce, à la bataille de Pharsale. Pompée fuira en Égypte, où le roi Ptolémée XIII le fera tuer. César installe sur le trône la sœur du roi, Cléopâtre, qui deviendra sa compagne et dont il aura un fils, Césarion. Jusqu'en 45, César combattra en Espagne les troupes des fils de Pompée, Sextus Pompée et Cnaeus. Puis il rentre en triomphe à Rome. Il est nommé consul, dictateur, impérator. Il se dit d'origine divine, descendant de la déesse Vénus. Il est nommé dictateur à vie. La république est maintenue, mais elle chancelle. César va-t-il rétablir la royauté le 15 mars 44, durant les îles de Mars, il est assassiné à l'intérieur du Sénat. « Il fut percé de 23 blessures, dit Suétone, n'ayant poussé qu'un gémissement au premier coup, sans une parole. D'après certains, il aurait dit à Marcus Brutus, qui se précipitait sur lui, qu'a issu toi aussi mon fils. » Une phrase en grec, dans le texte en latin de Suétone. La langue grecque, la langue de la culture à Rome. Et tout bruté, et toi aussi Brutus. Ce sont les mots en latin que Shakespeare mettra dans la bouche de César au moment où il s'effondre et meurt. Mais dans la description de l'assassinat que fait Plutarque, César ne prononce pas un mot. César s'était défendu, dit Plutarque, mais lorsqu'il vit Brutus l'épée dégainée, il se couvrit la tête de sa toge et s'abandonna. Il fut poussé par la fortune ou par les meurtriers contre le piédestal sur lequel se dressait la statue de Pompée. Ce piédestal fut éclaboussé de sang, de sorte qu'on avait l'impression que Pompée présidait au châtiment de son ennemi, lequel était tombé à ses pieds et se tordait de douleur à cause du grand nombre de ses blessures. Il en reçut 23, dit-on. César avait 56 ans quand il mourut, poursuit Plutarque. Il n'avait pas survécu à Pompée beaucoup plus que 4 ans. Du pouvoir et de la domination absolue qu'il avait recherché toute sa vie, au prix de tant de dangers, et acquis si péniblement, il ne recueillit que le nom et une gloire qui attira l'envie de ses concitoyens. Cependant, ajoute Plutarque, cependant le puissant démon, le Daimon, le gardien de sa vie, chargé de l'accomplissement de sa vie, l'accompagna également, après sa mort, pour venger son meurtre. Partout, sur terre et sur mer, il poursuivit ses assassins et leur donna la chasse, jusqu'à ce qu'il n'en restât aucun. Dans son testament, César adoptait comme fils, à titre posthume, son petit-neveu, Caius Octavius. Octave. Octave prit le nom de César, Caius Julius Caesar Octavianus, ou Octavien. On l'appelait César le Jeune. La République de Rome n'a plus qu'une quinzaine d'années à vivre. Elle est déchirée par de nouvelles guerres civiles, dans lesquelles s'affrontent les trois membres du second triumvirat, Marc-Antoine, Lépide et Octavien. Après l'exil de Lépide, Octavien et Antoine se partagent le monde à Octavien l'Occident, à Antoine l'Orient. Octavien est à Rome, Antoine est en Égypte, où il vit avec la reine Cléopâtre. Près d'un siècle et demi plus tard, Plutarque dira la première rencontre entre Antoine et Cléopâtre dans l'antique cité de Tarse, en Cilicie, au sud de la Turquie. Elle remontait le fleuve sur un navire dont la poupe était d'or, et les voiles de pourpre largement déployés. Le mouvement des rames, qui étaient en argent, se faisait au son de la flûte, mêlé à celui des syrinx et des cithares. Cléopâtre était allongée sous un dais brodé d'or, parée comme Aphrodite, telle que les peintres la représentent. Ses servantes, parées de robes de Néréide et de grâce, se tenaient les unes au gouvernail, les autres au cordage. Des parfums merveilleux, exhalés par de nombreux aromates, embaumaient les rives. Comme elle avait éprouvé le pouvoir de sa beauté par sa liaison avec Jules César, puis avec Cnaeus, le fils de Pompée, elle se dit qu'il serait plus facile encore de séduire Antoine, car elle était encore une toute jeune fille, sans expérience, quand César l'avait connue. Alors qu'elle allait rencontrer Antoine, à l'âge où la beauté des femmes est la plus éclatante, et leur intelligence dans toute sa vigueur. Et Cléopâtre, ajoute Plutarque, Cléopâtre subjuga totalement Antoine. Antoine la suivra à Alexandrie. Trois enfants naîtront de leur union. Antoine proclamera Cléopâtre reine des reines et Césarion, le fils de Cléopâtre et de César, roi des rois, héritier de César. En 32 avant notre ère, quand Antoine répudie son épouse Octavie, la sœur aînée d'Octavien, le Sénat romain le révoque et Octavien déclare la guerre à la reine Cléopâtre, contraignant Antoine à prendre parti pour elle contre Rome. Et le 2 septembre 31, au large de la côte occidentale de la Grèce, dans la mer Ionienne, sous le promontoire de la ville d'Axium, le cinquième jour, le vent étant tombé, et le calme s'étant rétabli sur les flots, dit Plutarque, les deux flottes s'élancèrent l'une contre l'autre. Virgile décrira la bataille comme un combat mythique. C'est dans l'Énéide, vers la fin du champ 8. Vénus offre à Énée, son fils qui va livrer combat, des cadeaux, chefs-d'œuvre, dit-elle, où mon époux, le dieu des forgerons Vulcain, a mis tout l'art que je t'avais promis. Ce sont des armes étincelantes, et parmi elles, un bouclier, sur lequel le maître du feu, qui n'ignorait pas les prophéties ni les temps à venir, avait gravé l'histoire future de l'Italie et les triomphes des Romains. Il y a là la louve qui allait Romulus et Rémus, et de sa langue façonne leur corps. Il y a quelques-uns des grands épisodes de l'histoire à venir de Rome, et... Entre toutes ces figures, se déployant largement, l'image d'or d'une mer agitée. Des vagues blanches écumaient sur les flots bleus. Au milieu, on pouvait voir des flottes aux éperons de bronze. D'un côté, c'était César Auguste, menant au combat les Italiens, avec les pères, les sénateurs, le peuple, nos pénates, les dieux des foyers et les grands dieux. César est debout en haut de la poupe. Deux flammes jaillissent de son front chanceux et l'astre paternel apparaît sur sa tête. De l'autre côté, Agrippa, son fidèle lieutenant, la tête haute, conduisait l'armée avec l'appui des vents et des dieux. Son front étincelant porte les éperons de navire de sa couronne navale, superbe insigne guerrier. En face, avec son opulence barbare et ses armes bigarrées, Antoine, victorieux du côté des peuples de l'Aurore et des rives de la mer Érythrée, charrie avec lui l'Égypte, les forces de l'Orient et les Bactres du bout du monde. Ô oh, honte Une épouse égyptienne Cléopâtre le suit. Et tous de foncer simultanément et l'étendue des flots de se recouvrir d'écume refoulée par le retour des rames et par les éperons à trois pointes. Ils gagnent la haute mer. On croirait voir nager sur les eaux les cyclades déracinées, ou des montagnes se heurter à des montagnes tant ils attaquent en masse les poupes munies de tours. On lance de toutes parts de l'étoupe enflammée. On projette du fer qui vole. Les plaines de Neptune commencent à être rouges de sang. Dans la mêlée, au son du cistre, une crécelle sacrée utilisée par les prêtres d'Isis. Au son du cistre, la reine appelle. Elle ne voit pas encore derrière son dos deux serpents. Des dieux monstrueux en qui se mêlent les espèces telles que le dieu aboyeur Anubis ont pris les armes contre Neptune, contre Vénus, contre Minerve. En pleine mêlée, Mars, le dieu de la guerre, ciselé dans du fer, se déchaîne, comme font du haut du ciel les sinistres furies.
1: Sur les épaules de Darwin, France Inter, Jean-Claude Amézène.
0: La bataille navale fait rage. Alors, dit Virgile, à ce spectacle, Apollon d'Axiome tendait d'en haut son arc, ce qui les terrifiait tous. Égyptiens, Indiens, toute l'Arabie, tous les Sabéens prenaient la fuite. On pouvait voir la reine à son tour, mettre à la voile avec du vent à souhait et lâchait au plus vite des cordages. Le maître du feu, le dieu Vulcain, sur son bouclier, avait montré la reine pâle de sa future mort, emportée par les ondes et par le vent d'ouest, au travers des restes du carnage. Face à elle, affligée, apparaissait le Nil au corps massif, qui ouvrait le pan de sa robe et appelait les vaincus dans son viron d'azur, dans les refuges de ses courants. Cependant, César entrait sur son char dans les murs de Rome, en un triple triomphe, les rues bruissaient de joie, de jeux, d'applaudissements. César recense les présents des différents peuples et les fixe aux jambages de la superbe porte. Les nations vaincues s'avancent en une longue file, aussi différentes par leurs armes et leurs costumes que par leur langage. Voilà ce qu'aîné peut admirer sur le bouclier de Vulcain, don de sa mère. Sans connaître les faits, il en aime l'image. Et il charge sur son épaule la gloire et les destins de ses petits-neveux. Virgile est un contemporain d'Octavien. Et pour cette raison, la préfiguration de l'histoire à venir de Rome, que le dieu Vulcain a gravé sur le bouclier, s'arrête là, à la fin de la République et à l'avènement de l'Empire. Au cours de la bataille navale d'Axiom, les navires de Cléopâtre ont permis à Antoine et à la reine de s'échapper. Ils se sont réfugiés en Égypte. Et onze mois plus tard, le 1er août de l'an 30 avant notre ère, les armées d'Octavien sont devant les portes de la cité d'Alexandrie. « Alors, dit Plutarque, l'armée d'Antoine le déserta. « Craignant la colère et le désespoir d'Antoine, dit Plutarque, Cléopâtre s'enfuit dans le tombeau qu'elle avait fait construire. Puis elle envoya annoncer à Antoine qu'elle était morte. Il crut cette fausse nouvelle et se dit « Qu'attends-tu donc encore, Antoine Le destin t'a enlevé la seule raison qui te restait d'aimer la vie. « Je veux te rejoindre, Cléopâtre, » fait dire Shakespeare à Antoine. « Je veux, en pleurant, te demander pardon. »« Attendre n'est plus que torture, mon flambeau s'est éteint, que je me couche donc, que je cesse d'errer dans cette nuit. » Et il plonge son épée dans sa poitrine. Mais le coup que se porta Antoine, dit Plutarque ne causa pas aussitôt sa mort. Et apprenant que la reine est vivante, Antoine demande à ses serviteurs de le porter au tombeau où Cléopâtre s'était enfui. Alors les amants se retrouvent pour une dernière fois. « Ô soleil, dit Cléopâtre, mets en feu l'immense sphère où tu te meus, fais que la nuit recouvre l'inconstant rivage du monde. Antoine, Antoine, mon Antoine, sois le bienvenu, sois le bienvenu. » Et ne meurs qu'après avoir vécu un moment encore, ressuscité par mes lèvres, si mes baisers avaient un tel pouvoir. Une semaine après la mort d'Antoine, elle décide de le suivre. « Ah, mes femmes, donnez-moi mon apparence de reine. Allez chercher mes plus belles parures. Jamais plus maintenant le vin de la grappe d'Égypte ne rafraîchira mes lèvres. Fais vite, ma chère iras, fais vite et bien. » Je crois entendre Antoine qui m'appelle. Antoine doux comme un baume, tendre comme les vents les plus légers. Ah, mon époux, je viens, je suis feu, je suis air. L'aspique, écrit Plutarque, avait été apporté avec les figues et caché sous les feuilles. Tel était l'ordre de Cléopâtre qui voulait que le serpent l'attaque sans même qu'elle s'en aperçoive. Mais enlevant les figues, elle vit le serpent et s'écria « Il était donc là !» Puis elle dénuda son bras et l'exposa à la morsure. Alors, dans la pièce de Shakespeare, s'élève la voix de sa suivante Carmiane. « Fends-toi, nuage noir Verse ta pluie, que je puisse dire que les dieux eux-mêmes sont en train de pleurer. » Mais, dit Plutarque, On ne sait rien de certain sur la mort de Cléopâtre. La vérité, personne ne la connaît. » L'Égypte devient une province romaine. Peu de temps après la mort de Cléopâtre, dit Plutarque, Octavien fera mourir Césarion, le fils de Jules César. Il est désormais le seul héritier de Jules César. Il est le seul maître de Rome. La guerre civile est finie. C'est l'an 30 avant notre ère. Et Virgile a terminé les Géorgiques. Un an plus tard, Virgile lit à Octavien les quatre livres des Géorgiques. La récitation, la lecture à voix haute, durera quatre jours, un jour par livre. Ils sont dans une villa près de Naples, où Octavien de santé fragile part se reposer ou se soigner, loin du tumulte de Rome. Virgile chante son désir de paix. « Assez de notre sang a été versé, depuis trop longtemps ». Quand sa voix se fatigue, Mécène, son bienfaiteur, prend la relève. C'est la fin du printemps, ou peut-être déjà l'été. Le quatrième jour, Virgile et Mécène chantent les abeilles et le miel. Une année s'écoulera, et en l'an 29 avant notre ère, Octavien devient Imperator, Princeps le premier, Augustus, Auguste et fonde l'Empire romain qui deviendra une dynastie. Dix ans plus tard, Virgile achève l'énéide. Encore trois ans, et après deux siècles de résistance acharnée, en l'an 16 avant notre ère, l'Espagne est conquise, et Rome prend possession des Asturies et de la Cantabrie, et des mines d'argent du nord de l'Espagne. Alors, dans les glaces du Groenland, la teneur en plomb remonte rapidement, et se maintiendra élevée durant un peu plus de 160 ans, à des niveaux plus élevés que durant les 2000 ans qui ont précédé. C'est la période de l'Empire romain qu'on a appelée la Pax Romana, la paix romaine. « Les autres peuples », écrira le poète Ovid, en exil sous le règne d'Auguste, « les autres peuples ont reçu une terre aux frontières définies. Pour Rome, ville et univers ont la même étendue. » À l'apogée de l'Empire, la cité de Rome comptera probablement un million d'habitants, et l'Empire romain, dans son ensemble, comptera probablement 60 millions de personnes. Seul l'Empire du milieu, très loin de là, à l'est des frontières de l'Empire romain, seul l'Empire des Han, en Chine, à la même époque, règnera sur une population aussi nombreuse. Une annonce. La prochaine rencontre transdisciplinaire du Centre d'études du vivant dans la série Les battements du temps aura lieu le mardi 12 juin, de 19h à 21h à Paris. Elle aura pour thème « Remonter dans le temps pour comprendre l'évolution de la biodiversité » et sera animée par Hélène Morlon, mathématicienne de la biodiversité, directrice de recherche au CNRS, chef d'équipe à l'Institut de biologie de l'École normale supérieure. Vous trouverez tous les renseignements concernant cet événement sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr.